0: Tervetuloa Samusen Sana podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Lisätietoja ja muutamat skuun netissä osoitteessa samu.blog ja Insta samut löytää low hello-samu. Mä oon Surprise Surprise, teidän on se Samu ja pikemmittä puhetta sukelemaan suoraan tämän päivän aiheeseen ja asian ytimeen. No morjesta rallaa kaikki taivaan isän mussukat. Jos sä täällä eka kertaa, niin terve. Mä oon Samu. Mä vedän tällaista podcastia, jota mä pyrin julkaiseen viikuttaisella tasolla. Mutta tiedäks mä oon täysin fine sen kanssa, että, että jos näitä ei tulekaan joka viikko ulos. Koska mä luotan, että silloin kun mä elän jatkuvassa elävässä suhteessa elävään Jumalaan, mä elän sellaisessa suhteessa, missä jokainen nuanssi siitä, kuka hän on, vaikuttaa jokaisen nuanssin, siitä, kuka mä oon. Kristinuskeja ja evankeliumi ei ole mulla, vaan jotenkin settiperiaatteita ja rutiineita ja rituaaleja. Elää jotenkin parempaa tai pyhempää tai erilaista elämää, vaan kun se on jatkuva hänen tunteminen ja suhde hänen samalla tavalla ja syvemmällä tavalla kuin se on suhde mun omaan vaimoon tai mun läheisimpiin ystäviin tai veljiin tai sisaruksiin tai kavereihin. Niin mä luotan, että kun mä elän sellaisessa suhteessa ja kun mä kuulen hänen äänen, niin tieteeksi mä Mun elämä menee niin kuin hän tahtoo, että se menee. That's just the way that it goes. Saatana voi yrittää vastustaa mua, ihmiset voi yrittää vastustaa mua, välillä mun olosuhteet, yrittää sanella sitä, että miten asiat pitäisi mennä. Voi tulla tilanteita, voi tulla sairautta, voi tulla mitä ikinä, mutta Jeesus ristillään teki kaiken mitä se ikinä vaatii, jotta mä saisin elää täysin unhindered. Rakkaussuhteessa suhteessa häneen. Elikkä tämä kaikki sanoakseni, että podcastit pyritään julkaiseen viikoittain, mutta jos ei, niin too bad. Ehkä se ei ollut tarkoitus. Ja jos sen oli tarkoitus ja mä tein jotain väärin ja en ollut linjassa sen kanssa, kuka hän on. Ja mä oikeasti en kuunnellut vaikka ja suunnitelmu aikaa tai mitä ikinä ja tehnyt asioita eri tavalla, jotta se olisi tullut ulos. Niin tiedätkö, Jumalan armo siltikin. Riittää opettaa mua sen kautta, opettaa sinua silloin, kun mä en ollut puhumassa, kun sä olisit halunnut kuunnella ja sä et pystynytkään, että hän on niin hyvä, että hän paikkailee mun virheitä. Ja hän on niin hyvä, että hän aiheuttaa mussa kaiken sen tekemisen ja tahtumisen, mitä hän ikinä haluisi mun elämässä saada aikaan. Me ollaan nyt keskellä tällaista viesti nimistä sarjaa, mikä käsittelee sitä, että mikä evankeliumi oikeasti on. Ja tuossa mä vähän sivuisinkin sitä, mitä me viime jaksossa puhuttiin, nimittäin se, että rakkaus, minkä Jumala on meitä kohta osoittanut sillä, että Jeesus kolmeen puolesta ristillä, että se ei ole juttu, mitä me voidaan ansaita. Että jos rakkaus on juttu, mikä voi ansaita sillä, mitä sä teet tai ettee se ei ole rakkautta. Koska rakkaus, Jumalallinen rakkaus on luonteeltaan pyyteetöntä. sillä että se ei pyydä sulta mitään, se ei vaadi mitään takaisin tai vastineeksi, jotta se vaan rakastaisi sua. Se on sitä, mitä rakkaus on. Ja silloin kun Jumala teki kaikki, mitä sä vaati saadakseen sut kokonaan, hän antoi itsensä kokonaan, täysin. Ennen kuin sä pystyt pyytämään sitä, ennen kuin sulla ei mitään mitä antaa vastineeksi, hän teki sen, koska rakkaus on täysin, vaan itsestään lähtöistä. Rakkaus ei rakasta siksi, että se ei toivoo, että se saisi jotain takaisin, vaan se tietää, että kun se tekee sen, ja kun se vaan on se, mitä se on. Se aiheuttaa aikaan kaiken sen, mitä sen tarvii. Ja me viime jaksossa puhuttiin siitä, että äh, mitenkä me ei voida yrittää ansaita tätä rakkautta. Ja, mitenkä, ja, ja, ja nyt tässä jaksossa mä haluaisin syventyä vielä siihen, että mitä me ollaan sivuttu. Että se, että Jeesus kuolemien puolesta ristillä, se on rakkautta. Ja se on tarkoitus olla kaikkein kirkkain ja huutavin esimerkki ja standardi siitä, että miltä rakkaus näyttää. Eli mä haluan tänään puhua siitä, että mitä ristillä käytännössä tapahtuu. Koska risti on niin ympäri heitelty ja myös sen myötä ympäri pyöree konsepti, että kaikilla on ristejä kaulassa, niitä on tatskoina, paidoissa, ää, Populaarikulttuurissa ympäriinsä sitä heitellään, menemään käännellä, ylös, ylösalaisin, mitä ikinä. Ja me voidaan, meidän elämä, elämä voi olla saturoitu sillä, että meillä on täysin, niin että et, et me tajutaan, ää, tai miten mä sanoisin, että meillä on tietoisuus siitä, että risti on. Meillä on tietoisuus siitä, että risti on. Että se, missä Jeesus kuoli ja että jee, Jeesus oli Jumala hän kuoli ristillä meidän puolesta ja näin ja näin ja näin. Ja silti olla yhtään ymmärtämättä, että mitä se oikeasti tarkoittaa ja miksi hän sen teki. Miksi se oli nimenomaan risti. Ja mä sanoisin, että se, sä, sä pysyt mittaamaan sen, kuinka hyvin sä sisäistät sen, että mitä ristillä tapahtui sillä, mitä se saa sun elämässä aikaan. Me puhuttiin tästä edellisessä jaksossa, tai sitä edellisessä, että jos se, että mä katson ristiin, saa mut keskittymään mun omaan syntiin, niin mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu. Koska risti ei paljasta meidän syntiä, vaan se paljastaa Jumalan rakkauden meitä kohtaan ja se paljastaa meidän arvon. Risti ei ole se päämäärä, vaan se on meidän lähtökohta, se on meidän square one, mistä me aloitetaan meidän elämä. Ja sen myötä, mä muistan yksi puhuja, ketä mä kuulin joku 15-20 vuotta sitten, no varmaan 15 vuotta sitten edessä seurakunnassa Oulussa, niin hän sanoi, että, että okei, no risti on, on kristinuskon tämä symboli, mutta tyhjä hauta voisi olla vielä, vielä niin kuin selkeämpi symboli, koska se on se, mistä se matka alkaa. Risti on se, tai, tai siis se on se niin kuin lähtöpiste, risti on se, mistä me lähdettiin. Ja tyhjä hauta on se, mikä huutaa, että, että me eletään. Että me ollaan noustu ylös synnin kuolemasta Kristuksen kanssa. Ja me eletään yhteydessä Jumalaan, joka on vähintään yhtä hyvää kuin se oli ennen koko syntiin lankeemusta ensinkään. Mutta se, että mä puhun rististä tällaisilla sanoilla niin lähtöpaikka, mitä ikinä, mä en halua, että sä ymmärrät väärin. Niin kuin mä jotenkin vähättelisin sitä, että mitä risti on, tai mitä ristillä tapahtuu. Koska risti on koko ihmiskunnan, koko ihmishistorian keskipiste. Et jos sä pystyisit katsoa aikajanalla koko ihmiskunnan historiaa alusta loppuun, siellä olisi yksi täplä keskellä, mikä huutaa kovempaa ja kirkkaammin kuin mikään muu. Ja se on Jeesuksen, Kristuksen kuolema Golgatalla ristillä. Niin kuin Hiddlestonkin yhdessä biisissä uh, So Will I, uh, vitsi, mä en liikuttu, kun mä mietin sitä, että Jumala loi itse sen kukkulan, jonka päällä hän joutui kuolemaan. Ja mä käytän jälleen, tätä sanaa joutui lainausmerkeissä, koska hän valitsi tehdä sen. Jeesuksen ei ole mikään pakko kuolla ristillä, mutta hän teki sen. Hän teki sen sun takia, koska hän tahtoi, näyttää sulle, kuinka rakastamisen arvoinen sä oot. Ja tänään mä haluan puhua tosiaan siitä, että miksi risti, miksi nimenomaan risti, eikö se juttu vaan tapahtu jollakin muulla tavalla, ja mistä tässä kaikessa on kyse, koska tosi monella, joka ei ole vielä kristitty, niin heillä on sellainen käsite siitä, että Jumala on jotenkin verinen ja väkivaltainen, ja hän halusi tätä, että miten Jumala voisi miellyttää, se, että joku kuolee, tiedätkö? Ja mä halusin vähän avata tätä ajatusta, että miksi Jeesus kuoli ristillä? Miksi hänen lainasmerkeissä täytyi tehdä se? Mä halun tähän alkuun sanoa sen, että Jeesus ei ollut jotenkin Jumalan suunnitelma B. Silleen, että voi ei, ihminen teki syntiin, no, mitäs me tässä okei, no Jeesus meissä. Koska Raamattu puhuu Jumalasta, Jeesuksesta sanoilla, että hän on jo ennen aikojen alkuja rist naulittu Jumalan karitsa. Et Jumala tiesi jo ennen kuin hän edes loi meidät, että hän joutuu itse maksamaan omalla hengellään ja verellään meidän hinnan ja ostamaan meidät takaisin itselleen. näyttäkseen meille? Ei vaan se, että kuinka kykenemättömiä me ollaan elämä ilman häntä, vaan kuinka hyvin ja kuinka hyvää elämä on sit hänen kanssaan. Ää, jos nyt tuli mieleen mainita tästä, että toi termi karitsa, mitä Jeesuksesta käytetään, tämä siis viittaa vanhan testamentin Mooseksen lakiin, missä, missä israelaiset joutui uhraamaan eläimiä sovittaakseen heidän syntinsä, mikä johtaa tämän, tämän koko jakson ydin ajatukseen. Se, että he joutui tekemään tätä siksi, että synti itsessään on kuolema. Synti ei ole joku paha teko jonka sä teet, vaan synti olemukseltaan on itse kuolema. Se on, ir, se on irtonaisuus siitä, kuka Jumala on. Hän on elämän lähde. Ja synti on vaan, se, se on se tila, missä me ollaan ä, valittu toisin ja me ollaan irrallaan elämän lähteestä. Mutta toi sana synti, ä, se, tai kreikan kieleksi on tämä sana, että hamartia – niin tämä sana hamartia ei tarkoita rikkomusta tai jotenkin laittomuutta tai mitä ikinä, vaan se tarkoittaa itse asiassa sitä, että jos et, et sä ammut ohi, ikään kuin sulla olisi jousipyssi tai, tai asetta joko joku muu ja sulla on tietty tavoite ja sä ammut siitä ohi. Se on hamartia, se on synti. Eli meille oli tarkoitettu, niin alkuperäinen tarkoitus ja päämäärä ja me yksinkertaisesti ammuttiin ohi, joko tahdosta tai vahingosta, mutta me se tehtiin. Me ei osuttu siihen tavoitteeseen, mikä meillä oli tarkoitettu, vaan se meidän fokus ja se meidän panos ja kaikki meni johonkin aivan eri suuntaan. Eli me niin sanotusti missed the mark. Niin tämä, tämä että Jeesus on täydellinen karitsa, Jumalan karitsa, niin kuin Raamattu hänestä tätä sanaa käyttää. Niin tämä viittasi siihen, että kun israelaiset joutui uhraamaan eläimiä vanhassa liitossa, ennen kuin Jeesus tuli, sovittaakseen syntejään hetkellisesti Jumalan edessä. He teki sen, että he, että he asetti ikään kuin äh, siirsi synnit itsestään siihen eläimeen, laskemalla kädet sen eläimen päälle ja rukoilemalla, että, että Jumala että he sais heidän synnit anteeksi, mitä he oli tehnyt, kun he sen tunnusti ja laski käden sen eläimen päälle. Ja ne, ne niin kuin, ikään kuin siirtyi siihen eläimeen ja sitten kun se eläin tapettiin, niin se synnin hinta oli maksettu sillä. Mutta siinä oli sellainen juttu, että kun karitsa uhrattiin, niin se karitsa täytyy olla aivan sataprosenttisen täydellinen. Siinä ei sanoa mitään mitään niin vilppiä, ei niin täplän täplää siellä tai täällä, se pitää olla täydellinen. Ja se, että Jeesus on karitsa, tämä termi viittaa siihen, että Jeesus oli, ei, ei, se ei viittaa siihen, että hän on joku lammas, tiedätkö. Tämä termi karitsa löytää kontekstinsa varsinkin hebrealaisille, jotka tuntee tämän, jotka jotka tunsi tämän uhrijärjestelmän. Niin niin tämä löytää kontekstinsa siellä. Jeesus ei ole, joku lammas. Ja se, että hänestä käyttää termiä karitsa, se ei jotenkin, jotenkin outoa tai taikauskoista ja hän ei ole joku metafyysinen eläinjumala tai joku pakana jumala tai mikä ikään tällainen. Vaan se termi karitsa viittaa siihen, että hän oli täydellinen, täydellinen täysin kun hän kuoli ristillä. Hänessä ei ollut synnin syntiä. Ja mä oon miettinyt viime aikoina vähän näitä termiä niin kuin, ää, karitsa ja Uhri, lammas ja, ja uhri ja kaikki nämä. kun me heitellään näitä kristittyneen aika paljon ympärinsä, mutta rehellisesti meille ei pakana kansojen jäseninä, eli muina kuin israelilaisina, meillä ei edes olisi käyttöä näille. Et meillä ei edes olisi pääsy siihen, niin mä en hirveästi tykkää käyttää näitä termejä ei siksi, että ne olisi jotenkin väärin tai että se olisi yhtään vähäteltävää, koska Jeesus itse puhuu itsestään niin kuin Jumalan karitsana. Mutta tietysti mulla vaan, mulle sillä ei ole yhtä paljon kontekstia, koska mä en ole juutalainen, mulla ei ole sitä ymmärrystä, että mitä se tarkoittaa. Mä en koskaan elänyt lain alla, mä en tule koskaan elämään lain alla. Ää, mut mä en tiedä, miksi mä nyt lähdin sivuamaan tota, mutta ehkä toi oli jollekin. Mä luotan, että, että jonkun piti saada selkeys siihen, että miksi puhutaan verestä ja kaiken maailman tällaisista ää, kummallisen kuuloisista asioista – mutta palataan ristille. Mä halu, me ollaan puhuttu tässä tämän podcastin aikana, tai siis näiden ennen aikana siitä, että kun me nähdään Jumala tietynlaisena, niin se määrittelee sen, kaikki mitä meidän elämässä tapahtuu käytännössä. Se määrittelee sen, mitä me kohdellaan itsemme, ihmisiä ympärillemme, jenne, 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 koska niin kuin me uskotaan, että Jumala meitä kohtelee, määrittelee, miten me ansaitaan ja itseämme kohdeltavana, mikä määrittelee, miten me kohdataan kaikkia muita. Tämä pätee vaikka se olisit agnostikko, ateisti, jonkun muun uskonnon edustaja, ihan kaikki. Ja tästä vielä syvemmällä on se, että kun me puhutaan raamatun Jumalasta, niin risti on hänen rakkaudensa huutavin kirkkain statementti. Tämä on se tapa, millä hän näytti itsensä meille, millä hän pelasti meidät, millä hän teki kaiken tarvittavan. Hän ei tullut äh, muussa muodossa. Hän ei, Jeesus ei tehnyt, rist, ei, ei, ei sovittanut meidän syntiä jollain muulla tavalla. Hän tuli nimenomaan, äh, tuo mikä nyt Passover-juhlan aikana, kuolemaan ristillä meidän puolesta. Ja miksi? Tämä on tosi tärkeää siksi, että jos tämä on se Jumalan huutava selkein ykkös ja ainoa statementti siitä, että minä rakastan sinua näin paljon ja minä ostan sut itselleni takaisin, niin se mitä sä rististä ajattelet määrittelee mitä sä Jumalasta ajattelet. Koska hän on se, mitä hän on sanonut ja kaikki se, mitä hän tekee, toisin kuin me, kaikki se, mitä hän tekee, edustaa sataprosenttisesti sitä, kuka hän on. Hänen teot ei määrittele häntä, mutta jokainen hänen teko kertoo meille siitä, että kuka hän on. Eli mitä sä rististä ajattelet? Koska mitä ikinä sä ajattelet rististä, sä ajattelet Jumalasta. Ja meistä tulee sen Jumalan kaltaisia, ketä me palvomme. Sen Jumalan kaltaisia, mikä me nähdään. No eikä mä haluan takertua tähän ajatukseen siitä, että... Että, risti, että Jeesus kuoli ristillä siksi, että hän saisi jotenkin sovitettua tai niin tyyntettyä Jumalan vihan. Kun on tämä ajatus, että Jeesus kuoli ristillä, koska Jumala on pyhä ja hän vihaa syntiä. Ja Jeesus kuoli ristillä, jotta hän maksaisi synnin hinnan ja, ja ottaisi sitä niin kuin Jumalan vihan niskaansa. Okei, mä ymmärrän tuon pointin osittain. Mutta mun mielestä Jumalan viha syntiä kohtaan on vähän epälooginen motiivi ristille siksi, että jos Jumala on jotenkin korjaamattomasti loukkaantunut synnistä itse synnin vuoksi, hän olisi mun mielestä perspektiiviltään, luonteenpiirteiltään ja tietysti jopa kapasiteetiltään meidän tasollamme. Että jos Jeesuksen piti tulla ja kuolla siksi, että Jumala oli vaan niin vihainen ja hän ei pystynyt olemaan itse itsensä kanssa, koska hän on niin vihainen Jeesus tuli ja kuoli ristille, jotta Jumala ei olisi vihainen, mun mielestä se vaan ei ole looginen. Jumala ei ole meidän tasollamme, oikeasti. Ja risti ei ollut ensisijaisesti, siinä ei ollut kyse siitä, että Jumala niin viha syntiä. Koska muuten Johannes 3.16, siellä lukis niin, että näin on Jumala maailmaa vihannut, että hän tappoi ainukaisen poikansa. Mutta siellä ei lue niin. Siellä lukee jotain ihan muuta. Mä, mä hevään tähän samaan hengivetoon sen, että Jumala... Vihaa syntiä, mutta hän ei vihaa syntiä siksi, että hän jotenkin pahottaa mielensä, vaan hän vihaa syntiä siksi, että hän rakastaa sua. Hän vihaa syntiä siksi, että hän ei voisi olla hyvä ja rakastava isä ilman, että hän olisi radikaalisti vastaan kaikkia sitä, mikä yrittää satuttaa sua, tappaa sut ja varastaa sun yhteyden häneen. Jos mulle olisi ok se, että mun lapset vetää huumeita, niin olisinko mä hyvä isä? Jos mulle olisi ok se, että ne viiltelee itseään, että ne vaeltelee tuolla paljastjalojen pakkasyöllä, olisinko mä hyvä isä? Ei, mä en olisi. Mun täytyisi vihata sellaisia asioita niiden elämässä, kuten vaikka huumeiden käyttöä tai mitä ikinä. Ei siksi, että mä oon vihainen mun lapsille, vaan koska mä tahdon, että he voi hyvin, koska mä rakastan niitä. Mun viha ei ole sitä ihmistä, sitä mun lasta kohtaan ikinä. Jos mun mun nelivuotias poika tekee jotain, mikä on vaarallista, mä saatan ärähtää sille, että sä et voi tehdä noin, et varo, mitä ikinä, mutta mun viha ei ole häntä kohtaan siksi, että mä oon vihainen häntä kohtaan, vaan koska mä suojelen häntä, koska mä rakastan häntä. Jumalan viha syntii kohtaan ei ole siksi, että hänen täytyy jotenkin tyydyttää oma vihansa, koska hän on niin äkkipikainen. Jumala ei ole äkkipikainen. Hän on äärimmäisen kärsivällinen sua kohtaan, Hän on kärsivällisin henkilö koko universumissa ja Jeesus ei kuolu ristillä, koska Jumala niin vihassua. Toinen perspektiivi on se, että, että Jeesus kuoli ristillä ja hän oli täydellinen karitseja. Ja teki täysin kaiken mitä vaadittiin, koska Jumala on täydellinen, ja koska Hän on täydellinen, Hänelle kelpaa vain täydellisyys. Jos Hänelle kelpaisi mikään muu, niin Hän ei olisi Jumala. Hän ei olisi täysin pyhä, jos Hän pystyisi sanoa, että äh, Okei, no ihan 99 pinnaa pyhä, toi ihan tarpeeksi. Tämä ajatus, että Jeesus täytti lain ja profeetat, eli Jumalan äh, ihmisille asettamat vaatimukset, joiden kautta ihminen näkisi, että he eivät pysty itse pyyttämään itseään. Ja että tämä oli se, miksi Jeesus tuli. Mutta jos tämä olisi toivottanut, niin Johannes 3,16 sanoisi, että niin, voi kerta kaikkiaan, että niin on Jumala maailmaan jotenkin tympääntynyt tai Jumala oli niin pettynyt maailmaan, että hän nöyryytti oman poikansa. Mutta kun siellä ei lue näin, siellä lukee jotain ihan muuta. Jumala ei ole pohjimmiltaan sellainen, joka haluaa arvostella ja kritisoida sua, jolla on tällainen tietynlainen kultainen standardi, mihin sä et ikinä voi yltää, mutta onneksi Jeesus. Et hän ei ole sellainen isä, joka vaatii suulta sataprosenttista täydellisyyttä ja sä kelpaat hänelle vain siksi, että Jeesus kuoli sun puolestaan. Tiedätkö, jos me uskotaan tällä tavalla, niin me ei koskaan kelvata itsellemme, koska me tiedetään, että pohjimmiltaan me ei oikeastaan kelvata. Et me ei oikeasti kelvata. Et me tiedetään, että me kelvataan Jumalalle vaan siksi, että Jeesus kolmien puolesta. jos me uskotaan tällä tavalla, niin me ei koskaan kelvata itsellemme. Koska pohjimmiltaan me uskotaan, että me ollaan pahoja. Tiedäksä? Ja sen takia, että me ajatellaan me tuolla tavalla, me myös kritisoidaan ihmisiä meidän ympärillä. Ja me asetetaan korkea rima muille. Palatakseni tuohon aikaisemmaan tai ekaan perspektiiviin. Mä sanoa, että jos sä näet Jumalan sellaisena, joka ää, tappoi oman poikansa, koska hän niin vihasi syntiä, niin se myös tulee saamaan sussa aikaan sen, että sulla ei ole kapasiteettia olla ää, armollinen muita ihmisiä heidän kämmiään kohtaan, vaan sä suutut muiden ihmisten ää, vahingoista, muiden ihmisten teoista sua kohtaan siksi, että sä Sulle ei kelpaa ää, vääryys ja sä vihastut siitä vaan siksi, että sä vihastut siitä, ei siksi, että sä haluat ihan parasta, vaan koska sulla on tietty standardi ja sä vihaat sitä, että siihen ei yllätä. Ja se johtaa myös itse vihaan se ensimmäinen kulma. Ihan oikeasti, jos sä näet, että Jumala vihas syntejä ja tappoi Jeesuksen sen takia, niin sä tuot vihaamaan itseä jollekin tasolla, koska sä näet, että oikeasti sä oot vihaamisen arvoinen, mutta onneksi Jeesus. Mä haluan lukea Johanneksen jämenkylmin luvusta 22 ja 23. Se lukee näin, että isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan vallan pojalle, ja kaikki, että kaikki kunnioittaisivat poikaa, niin kuin he kunnioittavat isää se, joka ei kunnioita poikaa, ei kunnioita isää, joka on hänet lähettänyt. Ja vielä toinen paikka, Johannes 12.46 ja 48 se lukee näin, että minä olen tullut valoksi maailmaan, ettei yksikään, joka uskoo minuun, jäisi pimeyteen. Jos joku kuulee minun sanani eikä noudata niitä, en minä häntä tuomitse, sillä minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan maailman. Joka halveksi minua eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, minkä olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. Tiedätkö, Jeesus ei tullut tuomitsemaan sua, ja ristin työ ei ollut jotenkin täydellinen statement siitä, että kuinka Jumala tuomitsee synny. Kyllä, se on totta, että näinkin tapahtui, ja että Raamattukin käyttää näitä sanoja, että, että Jumala tuomitsi synnin ristillä, mutta hän ei tehnyt sitä siksi, että hänellä on joku golden standard, mihin sun on pakko yltää. Jos et sä yllä siihen, niin oh man, että sä oot joko ihan kusessa tai onneksi Jeesus. Koska se edelleen osoittaa Jumalan pohimaisen luonteen, että hän olisi se, joka vaatii sulta kaiken. Ja sen mieltä, jos sä tiedät, että hän vaatii sulta kaiken, sä vaadit kaiken, ja sä vaadit ihmiseltä kaiken, ja mikään elämässä ei koskaan riitä sulle. Eli jos se ei ole totta, että Jumala niin vihasi syntiä ja hän tappoi, eikä niin, että Jumala niin häpes maailmaa, että hän nöyrytti ainakaan sen niin mikä se sitten oli? Mikä se sitten oli? Jumala niin rakasti maailmaa, että hän antoi ainoan poikansa. Jumalan päällimmäinen motiivi ei ollut viha syntiä kohtaan, itse synnin takia, tai joku tarve täyttää standardi siksi, että hän olisi jotenkin tyytyväinen, vaan se oli rakkaus. Se oli se, että hän halusi sut. Ja hän tahtoi Tehdä mitä ikinä se vaati. Hän tahtoi maksaa itse itsensä hinnalla ja omalla verellään sen, että hän sai sut yhteyteen hän itsensä kanssa. Hän ei ollut pakko tehdä tätä, vaan hän tahtoi, koska sä olit sen arvoinen ja hän tekisi sen uudestaan. Koska rakkaus antaa. Ja tämä on... Se suurin rakkaus, tämä on rakkauden suurin määritelmä. Se, että kaikki valtias Jumalalla, jolle, jolle meillä ei ole mitään annettava joka ei tarvii meiltä mitään, hän antoi itsensä meidän puolesta täysin. Risti ei paljasta sun, syn, sun syntiä. Risti paljastaa sun arvon. Että miksi Jeesuksen piti kuolla Hän ei pitänyt kuolla koska Jumala vielä syntii, ei koska me ei piti yltää johonkin mittaan, vaan koska synti on kuolema, mistä pääsee vain kuolemalla. Ja hän teki sen, koska hän rakastaa meitä. Hän teki sen, jotta meidän ei täytyisi. Hän teki sen, jotta meidän ei täytyisi elää erossa Jumalasta, mikä on itsessään kuolemaa. Jeesus kuoli ristillä, jotta sua rakastettaisiin, jotta sä tietäisit, että kuinka rakastettu sä oot. Mä haluan ensi jaksossa... Puhu siitä, että miksi nimenomaan risti, mutta jätetään tämä tähän, jätetään hautumaan. Mä haluan, että, että kun sä seuraavan kerran katot ristiin, sä näet jotain muuta kuin kärsivän, ää, kärsivän niin kuin pitkin hampain kärsivän Jumalan, joka ää, niin vihassynteen tai jolle niin meidän piti kelvata että mikään, vaan että sä näet rakkauden siellä, koska Jumala rakastaa sua täysin ilman, että sun tarvii antaa hänelle mitään takaisin. Ja tästä suurin todistus on se, että hän kuoli sun puolesta ennen kuin sä pystyt ansaitsemaan sitä. Ja hän ei tehnyt sitä, jotta sä voisit sitten ansaita sen, vaan hän teki sen, koska hän rakastaa sua. Ja hän on loppuviikko. Se oli Heikulkaa siinä tän osalta ja kiitos, että olet mukana. Lisätietoja ja muutama atskuu löytyy tosiaan netissä osoitteessa samo.blog ja mut löytää instassa nimikkeellä hello sama. Muistakaa laittaa hyvä kiertämään ja silmattua kattovinkaan.